0: 一定是吸引了非常非常多的流量，状态应该怎么样去回眸
1: ？欢迎大家收听 D《D Light 光》，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件
0: 。今天我们有幸邀请到 Victor 来和我们聊聊深受巨鲸喜爱的 DeFi 协议 Curve。我们今天的主持人是来自零叉四六九的核心成员 Lucy。接下来的时间，我们就交
1: 给 Lucy。Hello， 大家好，我是 Lucy， 我是零叉四九的 Core Member。然后本期呢，我们也是有幸邀请到了 Victor 来和我们一起聊一聊 Curve 这个深受巨鲸们喜爱的一个 DeFi 协议。Victor， 请问您能先给观众们简单介绍一下您自己吗
0: ？Hello， 大家好，我是 Vict， 然后我是。YouTube 频道 VicTalk 的主理人，然后也是 B 站上面 Defi 木课中文翻译组的发起人。那么我是一直在做整个中文区 Crypto 最热、最前沿项目的一个投研，包括一些经济模型的深度分享，还有一些细分赛道的总结类的知识，我其实都有一直在产出。那么在 YouTube 上，我已经做了将近有四百多期的一个视频。那么在整个的 B 站上面，我也是从社区中招募了大概十几位小伙伴，翻译了。呃、嗯、d e f i 木刻和 Web3 木刻这两门非常资深的关于 Web3 以及 DeFi 领域的这个学术知识的一些专业课程，所以我们也是在上面做了流量端口，做了很多的一些这种事情。那么，其实我一直在聚焦在想要去找到最新的 Crypto 的项目，包括说一些能够带来下一波牛市的这些 Crypto 的赛道。所以这是我一直在做的，同时我也是一支基金 Assembly Partner 的合伙人，我们也是专注于投资一些非常优秀的一、e、级项目，包括我们早期也投资了像 Oasis Labs 以及 Stepen 这样的现象级项目。好，大概就这样，谢谢
1: 。好的，谢谢 Vic。那我们就接下来就切入正题，然后我们今天想问的第一个问题，其实也是最近一个发生的一个比较大的事情，然后有一个基金它是在 Arbit 上是借出 Curve 来进行一个砸盘，然后。您觉得这个巨鲸它砸盘 curve 的时机是怎么考虑的？因为它也是比较大手笔，不像是这种准备的很充分的一个行为。那它存在的一个外部市场环境，或者是 curve 它本身自己的原因，您觉得这背后的一个原因是什么？这个时机它是怎么考虑的？
0: 呃，好的。关于这个问题，其实，在社区中目前并没有一个完全收敛的这么一个结论。就这个大户为什么在这个时间做砸盘这件事情，以及他为什么要干这个事儿，那么其实目前阶段主要。就是公认的理由，差不多有三点嘛。第一点就是这个大户想要做相关套利的一些事情，就是他提前开好了空单，然后在整个 AVE 上面借出 Curve 去做砸盘，然后后来又因为整个的一个拉升，他可能也有多单去进行这样的一个多空套利。但是具体的一个套利的一个金额，我们这边并没有办法从链上看到，因为它其实。将更多的这个杂盘是放到 OK 上进行的，所以目前从链上的数据显示，我们并没有看到这个大户能赚多少钱，而且它的整个那个金额可以说是非常非常高的。那么我们觉得，如果你在链上搞出来这么多钱，你要再去中心化交易所开合约，然后想要通过合约去盈利特别多，本身觉得是有一点难度的。而且从以往的经验来看，这么大额的这么一个套利，其实就是在整个的链上，无论是在链上还是在就中心化交易所开合约，可能风险都是比较高的。但是我们依然是觉得这个大户的一个核心可能还是要想要去做套利，而且它一定是有相关盈利的，这个是第一点，也是可以说是逻辑比较自洽，也是可能性比较高的。那么关于第二点呢，有人说可能这个大户是想要收获，就是他想要去获得更多 CRV 代币，然后去质押变成 VCRV， 从而对 Curve 整个平台在后续有一些相关的一种影响力。但是从目前的这个情况上面来看，这个可能性的概率是比较低的。因为你如果想要去通过收获，你完全可以通过一个低吸的方式，没有必要在短时间内去砸盘，而且整个后续又被整个的拉上来它的一个五千万美金也是在 A V E 里面去进行一个清算了的。所以虽然存在这种可能，但我个人可能会认为，通过砸盘 C R V 去收获这个。概率会是比较低，而且从整个的成本角度来看，这样做也是一个成本比较蠢的一个方式，成本也比较高。那么第三个问题则是有人说这个大户是要对 RV 协议去做相关的攻击，因为我们看到其实在这一波 CRV 代币被砸下去之后，其实 RV 上面是留下了大概有将近三百万美金的这么一个坏账的。那么如果说这个坏账持续的发生，那么可能对于 RV 整个协议这些用户，包括说这些。机构他们的对 a r w 这个协议的这么一个信心，可能也会有所降低。那么可能就是从 Circle 这个代币开始，其他代币可能大家会不会学习类似的操作？会不会发生这样子一个死亡螺旋？像一些中心化交易所一样，一旦出现了一些什么样的坏账，就可能后续造成一些特别差的影响。所以这也是一种可能性。但是我其实个人认为这样的一个可能性还是比较低的。第一点是因为整个 R V 协议其实它本身的业务收入并没有受到什么样的影响，而且它的整个的业务模式也是完全 work 的，所以几百万美金对于 R V 协议来说，这是一笔非常小的钱，所以我认为不太可能会出现一些所谓的系统性风险，出现系统性风险的概率是比较低的，所以这大概就是我觉得总结的这三点原因，也是目前社区里大家共识度比较强的三点。对
1: ，好，谢谢主持人。好,好的，感谢 Vic 的分享。我这段时间也是看到有人在上猜测，很多人也猜测，但是仅仅是猜测，因为就像您说的，就是大家也不知道他在 OKEX 上面具体套利了多少钱。还有的人去猜测，就是说他其实把那些钱转到 OKEX 上，大家有卖多少？他有砸多少？其实大家都不知道，他只是抓住了散户的这个心理，看见了这种巨鲸的钱包异动，然后看到了很多的 Curve 的代币转到了 OK 叉上面，很多人就跟着就去做空了。但是他实际上就是提前开好了空单，他并没有砸太多，然后在底下又去埋伏。其实他砸了还是蛮多的。哦，是吗？对,对我，我是之前看到网上有人也是这么猜测。Curve 还有一个最近比较在焦点中心的一个话题，就是 Curve 它本身是一个加密行业，基本上是最大的一个 DeFi 企业。它为什么要去推出一个自己的稳定币，就 CRVUSD？ 然后这个稳定币它会和 Curve 的业务有哪些协同
0: ？嗯，明白。我们可以顺着第一个问题来讲啊，就是虽然在社区中目前并没有对于整个 CRV 这个大户去砸盘 CRV 有什么样的。收敛的结论，他毫无疑问的，社区的所有的关注度都被吸引到 Curve 这个社区里来了，大家都在看 Curve 要发生什么样的事情。那么 Curve 正好是利用了这个契机，推出了自己的这么一个稳定币，那么一定是吸引了非常非常多的流量和让大家都非常聚焦的。那么我觉得这是一个非常好的关键点嘛，或者是因为他们流量最大的时候，他们去推出来，这也相当于是做了一波广告效应，无论这个广告的出发点是什么样子的。对，所以我感觉是这个样子。然后对于整个这个 c u 本身，他们为什么要推出稳定币？其实 c u 推出稳定币是很，就是有这个想法和念头是很早的时候了，大概是在去年的八九月份 c u 就有在一次官推上说他们要推出自己的稳定币。然后我们看到他发的稳定币的这个这个白皮书，其实也是十月九号就已经写好了的，所以他们已经布局还是蛮久了的，并不是说随便选了一个时间然后就公布的。对，感觉还是比较 long term 的来做的。
1: OK， 好的。那您觉得，就是说，这种他自己推出一个稳定币，对于现有的阶段，因为其实 Curve 现在已经是一个顶流的 Defi 的 protocol 了，那他推出这个稳定币，会对他就是目前已有的这些，您觉得会有什么增长吗？还是
0: 觉得如果我们要谈整个业务增长之前，我觉得我们可能会需要对整个它稳定币的机制先做一个简单的分析，就是它稳定币机制里面有什么样的优势，以及它是如何去进行的。觉得对于整个客户稳定币的这么一个机制来说，我觉得可以是分为三个比较大的核心板块的。那么第一个核心板块就是他们独创了一个全新的 AMM 机制，叫做 LLAMMA， 也可以把它称为叫做 l a AM m AMM 机制。那么这个 AMM 机制其实是有一点反向 u n i V3 的这么一些概念的，就是我们知道 u n i V3 提出了一个全新的概念叫做集中流动性，就是可以在整条函数区间上选择一定的曲线。去提供一个流动性。那么原来，比如说作为稳定币，你在 u n i、e、V 2上面提供流动性是把钱平铺在整个函数曲线上的。但是呢，这样子就会导致整个资本利用效率非常低，因为根据数据显示，基本上百分之九十八的这个稳定币的交易都会发生在零点九九七到一点零零三这个区间。那么 u n i、e、V 3有了这个区间流动性之后，你就可以把钱就聚焦在零点九九七到一点零零三这个区间，从而提升资本的利用效率。那么我们看到 UniV3 就是整个推出差不多一年半，整个的一个市场占有率和整个的交易的 trade volume 也都是非常高的，所以这是一种非常好的一个模式创新。那么同样的 ，Curve 的这套 Llama AMM 也是学习了整个 UniV3 中集中流动性的概念，它在这里就将整个的区间叫做一个 band， 也可以把它翻译成一个袋子。那么这个袋子就相当于说是一个清算的价格点。那么这个袋子的一个价格和这个你里面抵押物的一个资产，其实也是通过外部的预言机报价来去进行的。那么这个预言机所采取的一个数据也是多种多样的，比如说客户池子里本身的价格，或者是呃 u n i s w 三里面的价格，或者是中心化交易所的价格等等的这么一个汇总。那么在这这个池子里面，它首先是一个 AMM， 那么其实它这里面就有一个抵押品的一个一个概念了。但现在我们还并不知道。这套生态体系中抵押品到底是什么？那么从整个的白皮书上来看，它是以以太坊为例的，那么也可以以太坊为例。那么你现在将你的以太坊去放到这个拉玛的 A M M 模型里面，那么这个时候我们假设以太坊的价格是一千，那么说如果你的以太坊价格涨了，涨成了比如说一千五百美金，那么这个时候你就会超出拉玛的这个区间，那么你就有五百美金的新的可售性的这么一个额度。那么你的钱就会等于说，你可以从这个池子里面借出更多的钱，因为本身你是一千嘛，现在涨到一千五，你的抵押品的资产价格升高了，那么你就有多了五百美金的这么一个抵押品的一个价格。当然，所有的这一切都是基于超额抵押进行的，比如说抵押率是百分之两百、百分之三百等等，就是一切都是基于超额抵押的。那么等到你的抵押品价格突然下降了，比如说从一千降到了五百，那么也会进行相关的一些清算。那么这个时候，你的抵押品的以太坊就会。被还款变成这个 c u r v e USD 去进行一个整个的一个还款操作，所以这是一个反向的 Uni V3， 也是一个可以说是接近于无偿损失的这么一个概念。因为在 Uni V3 中，如果说你的一个代币的价格涨了，那么你是需要将这个代币卖掉去换成另外一种代币的。比如说以太跟 U 这个交易对，以太的价格升高了，那么就需要将以太去换成 U。那么 U 的就是，如果以太价格低了，你要用 U 去买以太，但是在 Llama AMM 里面，整个都是相反的，以太的价格高了就全部变成以太，以太的价格低了就全部变成 U 去完成这样的一个清算，所以这个是他们最核心的一个 Llama 的一个体系。那么第二个体系则是一个叫 p e c k e e p e r 的一个机制，那么这个 p e c k e e p e r 可以进行任何无抵押的这么一个硬钱或者是一个碎钱，你可以把 PegKeeper 理解成一个。这种印钞机或者是一个粉碎机，那么等到 Curve USDC 它大于一的时候，也就是说它的币值现在比 USDT 或者 USDC 价格高，那么这个时候 Paykeeper 就会通过无抵押的去印钱，把钱打到 Curve 的这个稳定币和 s r e e p o 或者是某些稳定币的这个池子中，然后来去做相关的一个交互。那么这个池子中肯定 Curve USDC 的一个数量多了，那么它的一个价格也会进行下降，而且在整个的。这个过程中，其实就是在做了一个 swap 的过程，相当于说你通过你去印的空气去赚了满手的真金白银的优，所以这是价格大于一的时候。那么价格小于一的时候，派 k e p e r 又会进行一个相关回购的一些操作。那么我们知道，刚才你去做这样的一个价格大于一的时候，等于说在做了一个套利，那么你你是赚了优的呀。第二步，你就要需要拿你已经赚到的优去做一个相关的回购，你将这个优去变成 Curve 的优，然后去做一个相关的销毁，以期去减少整个市场上的一个流通。所以 ，Pancake 就是一个印钞机和一个碎钞机，它在价格大于一的时候疯狂的印钱，又在价格小于一的时候去进行相关的一个燃烧。所以，这样的一个玩法就是这个样子的。那么它的第三个部分，则是它创建了一个去中心化的货币体系。那么这个的一个体系，其实就跟央行使用利率手段去调控整个的一个货币的一个发行是一样的，信贷的发行是一样的。那么我们知道，等到 CRV 带 curve 的 U 其实是大于一的时候，那么相当于是一个经济都非常好，是一个通货膨胀的状态。那么这个时候央行就会去调低利率，来让大家去疯狂的去借钱，让大家去创造更多的 U。然后因为利息很低嘛，所以大家都去倾向于去借钱。但是等到 curve 的这个 U 的价格突然低于一了，或者是小于这个 USDT 或者 USDC 的一个价格了，它又会进行一个加息的操作，让大家赶紧去还钱。是来减少整个 Curve U 的一个流动，所以它是通过这样的一些利率的调控手段来去减少整个 Curve USD 的这么一个流通。可以说，整套模型 l a AM m a A M M、Pi Kaper 以及整套去中心化的货币发行体系，几乎囊括和涵盖了所有 DeFi 中被公认为是非常好的一个模式，比如说 A M M Un、Uni V3 的集中流动性。然后我们还能看到 Maker d o Synthetics 的影子，以及说类似于 O H M 的这种三三模型，只不过 O H M 的三三模型是将利益分配给了每个人。那么这个其实是用拍 i Kiper 的理念，将三三的这些所有东西全部都分配给了项目方和协议本身。所以这也是一种对三三模型的这么一种改进。那么它其实也是利用了现实社会中货币银行学的一些基础知识，通过利率手段去调控相关的这么一个信贷。那么，其实这套体系最强的一点，还是它将整个的这个这套全新的稳定币发行机制和自己的。稳定币的业务去结合在了一起，因为我们知道，如果你现在想要去发行一个稳定币，你需要解决的问题是你需要去给这个稳定币提供更多的应用场景。而在 crypto 世界中，所谓的应用场景就是你需要有更多的交易队和更好的交易深度。那么谁能够去提供稳定币最好的交易深度和最多的交易队呢？那么目前只有 Curve 能做，而 Curve 的 Three Curve 可以说，几乎如果你要发行一个稳定币，无论是之前我们看到的 UST。或者是 Waves 发行的 u s d 以及说孙哥搞的，以及说 Near 上的这些东西等等，只要你想搞一个稳定币，你就必须到客户上面来跟 s t a b l e p o 去做池子来去做锚定，不然你的币价就一定会有一个脱钩的一个存在。所以这是他们业务上最核心的一点，也是可以说目前这个业务只有客户自己能做。所以他搞的这套稳定币，然后将自己的一些平台的一些业务模式和平台上面的一些业务优势完美结合起来了。他既没有放弃掉之前的业务，反而是利用了之前的业务的一个去中心化的垄断，去来将自己的一个稳定币的，就是业务去做相关的拓展。就我昨天也发了一条推嘛，我就我觉得，嗯，整个的 Curve 好像是在形成一种去中心化的垄断，通过自己去中心化的业务的。绝对优势，又进行了一种类似于阿行稳定币式的一种垄断式的操作，就是 Curve 的稳定币可能会逐步蚕食其他去中心化稳定币的一个市场，包括代。所以这是我觉得就是非常强的一点，也是跟大家去简单介绍一下整个 Curve 的一个
1: 稳定币发行机制和它的业务模式的一些连接。对，谢谢主持人。好的，感谢 Vic 的分享。然后刚才提到的第三点，就是一个像央行一样升息和降息的一个调控。那这个升息和降息是针对哪里的利息啊
0: ？哦，就是基于那个借贷嘛，就比如说借贷是肯定要还利息嘛，对吧？如果说这 curve C r V 大于一的时候，可能利息又比较低。我举例啊，比如说是 10%。那么如果说它小于一了，可能这个利息就会变成百分之二十，对吧？这样子就可能让大家都不想借钱，反而想要
1: 去还钱，因为利息太高了。了解了，了解了。像您刚才也提到了，就是 Curve 的这个稳定币也是会逐步蚕食掉贷的这个份额。那他们其实都是属于一种超额抵押的一个方式。那您觉得它和贷的一些区别主要在哪里？我
0: 觉得这个区别其实还是蛮大的吧。贷其实只是一种超额抵押。对吧？但是我刚才给你分析了，整个 Curve 的稳定币除了有超额抵押之外，它还有一套全新的拉马机制。那么其实对于 Maker DAO 以及 a a v Compound 的这种清算，其实就是一种排队枪毙的清算模式。但是在整个的 Curve 的这个 AMM 清算中，是一种类似于 Uni V3 的清算，是一种分区间的清算，不会一下子就被枪毙掉，而是会随着价格的波动逐步的进行清算，或者是逐步的一个回来。这个就有点类似于提供流动性的无偿损失是一样的。那么就更不用说他做的拍 k p o r 以及整个的货币政策，这些都是完全没有的东西。所以我觉得他是站在代的肩膀上去做了一个创新嘛，就是科学的发展一直都是站在巨人的肩膀上。对
1: ，哦， oh, 所以那个 A M M 机制，它可以让慢慢的去被清算，就是在这个 A
0: M M 机制里面是有一个价格区间的，就跟 Uni V 3一样，你如果超出了这个区间。比如说，以太坊从一千涨到了一千五，那么你可能就有能多五百个这个信贷的一个额度。那么如果它跌了的话，你就能进行相关的清算。当然说，在 Arweave 和 Compound 中是，是一旦达到清算线就立刻去进行排位枪毙。只要你被这个清算掉了，你可能就没有多少资产了。是<的>但是在这个里面，你其实是一种类似于无偿损失的一个清算，就是无偿损失会发生，但不会让你的资产
1: 一下子全部变没有
0: ，除非你的价格跌得特别离谱
1: 。对。如果说他用这个机制的话，其实听起来有可能会没有 penalty， 是不是？这个其实倒没有吧。哎，好的，我不知道你怎么理解这个，因为其实它是其实就是一个在一个池子里面去帮你慢慢的清算，可能它的 penalty 就是另一种形式的出现吧
0: 。目前关于这一点其实还是有一些疑问的，就比如说。它既然是一个 A M M， 那么就一定会有一个对手盘嘛？因为我们用户或者是想要借钱的人，一定是放抵押品的，比如说以太坊。那么你在池子中去跟以太坊，由谁来去组交易队呢？我们目前认为呢，应该是用 U 来去组 ，U 无论是 U S E T、U S E C 还是什么。因为如果你还是用 Curve 的 U 来去做这个抵押的话，那等于是做超发了。所以这个也是整个白皮书没有说明白的一点，就是对于整套 A M M 来说，谁来做对手盘
1: ？我了解。
0: 对，就是目前这套机制其实还是相当复杂的，我没有办法用一两句话跟大家简单的阐述清楚。以及如果一个完全没有任何之前，呃，对于 u n i s w 做过深度 research 的小伙伴，可能理解起来是很难的，因为这完全是一个 u n i s w 的这种反向式的操作，而且还是结合上了我刚才说过的这种非
1: 常多公认的 DeFi 中好用的机制。对，是，感谢。那好，那您觉得就是说，你这个稳定币市场的格局，有背后真实资产抵押的，比如说现实资产抵押的，比如说 USDC， 或者是 Tether， 虽然虽然 Tether 它也没公布它的审计报告，然后还有算法的，比如说 USDD 啊，还有这些 DAI 啊，这些。那您觉得就目前的这个稳定币市场格局，您能简单分析一下吗？以及您觉得 Curve 推出之后，它依靠着它自己本身有一个大的一个 DeFi 的 protocol， 它会造成一些什么样的变化
0: ？那这个关于稳定币的市场格局，我们可以分为两大类吧。第一大类就是像你刚才提到的 USDT 跟 USDC 这一类的，有现实美美元抵押品或者是一些现实抵押物的一些。名币，那其实包括代现接呢，也并不是完全由去中心化资产来做的。但我们看到 m a k e r d 提出了一个规划，想要将自己所有的抵押品全部都换成链上的资产，以去规避整个的链下监管和做真正的去中心化的稳定币。所以我觉得这是两种不同的方向。那么目前从 Curve 这方面，我们其实还很难去看出他到底想走这哪两条路。就是因为目前并没有给出这个 Curve 到底是由谁来去做相关的抵押品呢？所以这个我们并没有办法去做相关的一个判断。那么关于 Curve 推出稳定币之后可能的变化，我刚才也有跟大家简单聊过，就是我会觉得 Curve 的稳定币会逐步蚕食现在几乎所有的稳定币的一个市场份额，因为在 Curve 上面 ，Curve 团队是持有大量的 VCrv e 的，而只要有了 VCrv， e 你就能够影响。每一个交易池子中的 CRV 代币的这么一个奖励，你首先如果要推出稳定币，你得先组一个池子嘛。然后，如果你这个池子的这个挖矿奖励又特别高，一定能够去吸引更多的一个流动性的。所以，我觉得稳定币嘛，你只要有交易深度，然后有交易场景，乃至于说我们之前看到 UST 想把代 T 掉，然后拉上 Flex 做一个 Full Pool， 其实也是在做整个的应用场景的拓展。那么 Curve 的这个稳定币，因为人家本身就是 Curve 的。哼，团队来做的嘛，所以他甚至可以说这样代替掉用他们的自己的 U、o、和 USDT、USDC 来去做一个新的 Three Pool。那么这样子，整个应用场景就一下子去拓展开了。所以对于稳定币的市场格局来说，一定是一个大大的打破的，而且可能会逐步蚕食掉现有的所有的稳定币，去做一个去中心化的垄断。这个还是非常恐怖的。就是一旦一个垄断是通过去中心化的方式来形成的，那这样子这个垄断可能真的很难打破。对。
1: 其实就像是 USDT， 就目前在中心化交易所的那种交易的垄断一样。然后像您刚才也提到了，就是目前 white paper 里面描述的，就是 Curve， 它举例是拿以太坊举例的。然后相比于贷，它的储备资产有 USDC， 甚至也有美国的国债。那 Curve 的稳定币，它这种更加的一个像你刚才说的，就是抗审查性可能会更好。那您觉得这会是一个它的关键性优势吗？那
0: 这个我们现在还没有办法去对是否抗审查性来去做一个判断，因为我们不知道它的抵押资产是什么。如果说抵押资产里面有 CRV， 那很可能还是跟 Luna 一样的玩法。所以这个我觉得现在没有办法去做相关的一个评判嘛，或者是一个评价，就是我们只能说通过看它的这套机制，觉得这套机制的优势还是蛮大的。但是基于这套机制去聊抗审查以及说储备资产。是中心化的，去中心化的会有什么样的影响？我觉得还
1: 是为时过早，对，因为没有太多的细节。然后像 Curve 啊，还有 Uniswap， 他们两个都是很大的 DeFi 的 protocol。那 Curve 它推出稳定币，您觉得会对 Uniswap 会督促 Uniswap 去做一些什么事情吗？就比如说当时 Sushi Swap 它就推出了 Sushi 的这个 token， 然后后面 Uni 也是推出了就是自己的 Uni 的 token。那您觉得 Curve 推出这个？稳定币会对 Uniswap 形成一些什么样的压力？其实我觉得，如果
0: 站在单纯的业务层面来说，好像并不太会对 Uni V3 造成什么样的压力。因为自从 Uni V3 推出之后，其实很大一部分的这种稳定币的交易的业务，相较于 Uni V2 是有大幅度的提升的。如果你去看一下 Uni 上面稳定币的池子和一些稳定币和 ETH 的池子，你会发现 Uni 上面的交易额其实也不低的。那么，客户发出一个稳定币，我觉得更是对这些稳定币提供商，比如说 MakerDAO 这样的协议，会造成巨大的一些压力，或者是去蚕食他们的市场份额。但是对于 u n i s 来说，本身它做的核心业务并不是稳定币，而是一些就是这些其他的一些资产，比如说以太坊啊，或者是一些新兴的币。所以，对于整个的业务格局来说，是我觉得是还好，没有会。造成什么样的一些大额的改变？那么对于 UniSwap 来说，本身他们每天几乎每周都占据了整个市场交易额的将近百分之七十，有的时候可能就将近百分之八十左右。所以他们的市场份额足够大，而且市场也对其形成了一种共识。Curve 其实也是共识啊，你交易稳定币或者是发行一些锚定资产，你肯定都会到 Curve 上面来去组池子，所以这本身就是两种不一样的玩法嘛。我们在今年早些时候对于 Uni V3 和 Curve 的调研中也会发现，其实如果说在 Uni V3 的池子跟 Curve 的池子在同等的资金体量下，在某些时候 Uni V3 的这个交易体验和整个的一个滑点，甚至都要比 Curve 上面要更好的，所以。怎么说呢？我觉得 UniV3 从业务方向跟 Curve 的一个函数曲线比，已经是几乎差不多了。技术上可能没有什么太大的一个难点，并不像 UniV2 跟 Curve 差的那么多。那么最核心的还是这套就是流动性挖矿激励的这么一个机制。但这些都是之前的话语了。那么推出稳定币之后，我个人是觉得短期内对业务可能不会产生影响，长期我们还是要继续来看会不会改变整个 DeFi 的市场格局，乃至于说。Curve 之后，这个稳定币是不是有一些其他的一些操作和更多的玩法？这个我们可以后续再
1: 看。对，好的，其实像我了解到的，就包括观察到的，就是 Curve 在被这次大户砸盘中，就是 Curve 它有非常多的人去支持它，然后 Curve 它以前的 UI 也是老是被吐槽，但是 Curve 它仍然非常多的支持者。那您觉得就是 Curve 它为什么就会有？这样的一个用户基数，就是它的优势在于哪里呢
0: ？其实我在今年大概一月份的时候，有发过几期视频来讲整个 c u r d e f i 的造血机器跟发动机。几乎你现在所有能看到的机枪池项目还活着的啊，都是在客 u 上面来进行的。而且所有的这种稳定币或者是算稳，你只要想发，你必须到客 u 上面来做。可以说，基本上整个 Dfi e 市场，不能说全部啊。最起码百分之八九十的生态都是跟 c u 有关，或者是被 c u 养活着的。所以一旦 c u 崩盘，其实对于 DeFi 世界来说就是一次彻底的洗牌。所以才会有人在昨天这样子护盘，就是不是为了什么价格，而是为了我们不希望 DeFi 被 miss 掉，或者是被一个人攻击掉。对，好的
1: 。然后其实 Curve 它有自己的 Curve Finance， 然后还有它整个生态，还有 CVX， 还有很多的 Accelerate 那些加速器。帮你做就是贿赂那些的，它整个生态其实算是相当的丰满，然后也是。挺复杂的，它包括它也有中文社区，就是面对那种新手小白的，可能出会去做那些讲解。那您觉得就是在未来，如果 Curve 它这种很复杂的生态，对于新用户可能并不是很友好，那它怎么去就是更好的壮大呢？会不会就是这个稳定币实际上就是对一种想在未来做一些增量市场，然后吸引更多的人来关注到这个生态？你是指那个
0: CRV 跟 VCRVCVX 吗？还是？
1: 包括它 Curve， 它整个生态其实像我之前了解到的，就是它非常多的那种 token 的种类，然后以及非常多的平台去做它的这些加速器，就是帮你一键去做那种收益的收割的。其实对于一个刚进 DeFi 的一些小白来说，其实并不是很友好的一个一个生态，可能就是会花非常多的时间去学习。所以我就想问您，您觉得就是？对于新手小白来讲 ，Curve 它目前来做稳定币，会不会是就是想吸引一下，就是一些增量的市场来了解它的生态，来花时间去聚焦到这里？我觉得增量
0: 市场就是难度很大吧。就首先 Curve 本身它的机制，你想要理解 CRV CR、VCRV、CVX、VLCVX 有什么样的关系 ，CVX、CV Convex 之于 Curve 有什么样的关系，就已经要花费大量的时间了。就是我相信，如果你不是一个低发的老炮，没有亲自在上面被割过、亏过钱，你是很难真正的去理解他们分别代表着什么意义的。那就更何况整个 Curve 的稳定币机制是汇聚了 s y n t h e t i c s Maker 到 Olympus， 然后等等这些我们能够被公认和还有用 Visa 等等这些机制和算法，就是不可能一个小白他入圈就能把整套东西玩明白的，他需要大量的基础知识。所以我觉得，对于吸引新用户这一侧来，可能并不是一个特别好的一个。方式吧，那么吸引新用户一定还是简单的赛道，比如说 NFT、GameFi 这种。那么我觉得整个生态体系，因为它稳定币的出现可能会有一些变化，比如说，我、哦、我相信客户官方一定会拿大量的 v c r v 来为这个池子投票，所以这个池子早期的一个 APY 一定会是蛮高的，因为大家都想来去 YCRV 嘛。那你想想，这个池子 CRV 高了，别的池子就会降低，所以肯定流动性一定会在早期大大聚集在这个池子里面。而且你能玩懂 Curve 的，而且在 Curve 上面去做交易的，基本上都是大户或者是一些机构用户。那么大户跟机构用户去认可的，并不是说这个稳定币是什么样子，而是认可的 Curve 这套机制。那么你的这套机制只要没有问题，比如说你是一间银行，你银行非常的靠谱，是国有背景或者怎么怎么样，你推出的任何理财产品，只要我觉得哎收益 OK。啊、哦，我可以接受，那我就会买，所以这是一种基于去中心化信任的一种方式，所以也是我刚才一直跟大家提到的
1: ，这可能会是一种去中心化的垄断的开始。对，好的，感谢 Vic 的分享，他还有一个锁仓，然后对于那些新用户来说，他确实需要花很多的时间去去学习去了解 Curve 这个平台上。想了解一下，因为之前也了了解过 Curve， 就包括他这个 VCRV 的这些投票，然后什么贿赂机制啊这些，嗯，弄得很复杂，就是您能简单的介绍一下吗
0: ？介绍一下哪个方向呢
1: ？VCRV 啊，然后那些贿赂的机制，哦
0: 、就是、就是、Curve 的一个治理代币，不是 CRV 代币吗 ？CRV 代币通过锁仓可以变成 VCRV， 那么最高可以锁四年。那么它的一个系数分别是锁一年是 0.25 五，锁两年是 0.5 然后锁一年就是一个，锁四年就是一个嘛。然后 VCRV 的作用就是你可以为呃进行相关的一些投票，就是你能看到整个的 curve 上面有非常多的这个交易对，那么这些交易对都是有这个 CRV 的排放的，但是这些排放并不一样。那么如何去让？比如说，让 A 池子比 B 池子的一个 CRV 代币的排放高，就需要用 vCRV 来去做相关的这么一个投票。也就是说，如果你的交易队获得的 vCRV 更多，那么你就能在下一期中获得更多的一个 CRV 的排放，也就是你的收益会最更多。那么用户呢，为了去获得更多的 CRV 的这么一个池子的项目方，为了去获得更多的 CRV 代币的奖励，就会去给到 vCRV 的持有者，让他们去。将这个 VSRV 去投到他们的一个池子中去，所以这又是一个所谓贿选的一个概念，就是想要通过贿赂去获得更多的 VSRV 的一个选票。那么，其实我们看到，在历史上最大的这个贿选的一个提供商，呢，就是 UST 和 Luna 体系。对，那么整个客户上面的一个贿选的总金额也是将近了三亿美金，所以这是一个非常大的一个数值。虽然大部分都是由这些像 UST 之类的这种算文来去提供的，但嗯，这最起码也是一个非常大几亿美金的一个盘子了，对，所以大概的一个是这样子
1: 的。对，是我之前也是了解到光，光贿赂然后年化就非常非常的高，<对>相当于那个收益给到年化
0: 。对，对对能够当时冲那么高的原
1: 因？对，好的。然后就是关于 Curve， 他和他推出这个稳定币，他有什么想要和我们分享的吗？就是对于 Curve 这个平台。啊
0: 明白，其实关于 Curve 推出稳定币，其实还是有蛮多的这个细节需要我们确认的。第一个就是我刚才有跟你说过的关于这个 AMM 对手盘的一个原因，那么还有就是我们不知道这个抵押品它目前到底是什么，这个抵押品到底是由什么东西来去决定的。再有一点就是，其实整套业务模型还是基于呃所有东西都在水上来进行的，也就是个 Curve 的稳定币一开始就在水上状态。那么，其实如果万一进行了一个就 underwater， 也就是在水下的过程状态，应该怎么样去回锚？其实这个都不太确定。而且对于算网来说，其实最恐怖的事情就是到了水下之后的一种连环的死亡螺旋。无论是像 UST 还是像一些带之前，其实都面临过这样的问题。还有那个呃，阿比卡达布拉的那个那个 B M M， 其实都发生了类似的事情。所以通过整套机制来看，目前。我们虽然觉得基于超额抵押不太会发生水下的事情，但是由于不知道抵押品是什么，所以依然还是会觉得可能会出现这种水下的一个状态。对，所以关于这些东西，我们还是得做一个深度讨论，而且关于一些细节，比如说。这个派 k e p e r 它印钱的速率、销毁钱的速率都是基于哪些因素和影响的？以整个这个 AMM 算法中它的 K 值的影响到底是由谁来决定的？哪个价格的影响的一个因子参与更多？以及说在整个的函数曲线 P 0 PCD 和这个 PCU 之间，呃，谁在某个价格区间来决定整个的函数曲线的 K 值也不太确定。包括我说的这些利率，这个 rate 的速率应该怎么样去决定？谁来去成为最核心的决定因子？这些其实还都没有看出。对，但是整个 curve 的一个 b o n d e r 也是一个核物理学家嘛，也是一个博士，所以我觉得这这个人在研究核物理的时候，顺便去编程了一下 curve， 然后白皮书里也有一些关于量子物理学和热力学的一些知识，所以确实也是很难的，真的是让我再感慨。艺术跟科学都是这个上层建筑之上的上层建筑，所以真的是 respect 非常非常棒，也是期待可以看到他们更新一版的细节白皮书。对我大
1: 概就这样。是的，好的。然后我这边还有一个问题，就是呃，像您刚才提到的那个 AMM 机制，那其实当以太坊价格下跌的时候，那这个人他进行的这个抵押，那他就会被清算。那如果说它被清算的话，它的以太坊是会被卖掉，然后就相当于在这个池子里面买成那个 CRV USD， 对吗
0: ？目前来看，并不一定是买成 CRV USD， 我更倾向于是是变成 U， 因为如果你买成 CRV USC， 那不等于增发了吗？
1: <笑>哦、啊，对，
0: <笑>对，所以这个也是我们不太确定的一点，对，就不知道这个 AMM 的对手盘是谁
1: 。我了解了。后面你提到的那个 pack paper 那个机制，就是它的价格，就是说如果跌的话，它就会它花以前从就是价格高的时候套利的那些 U， 然后花来用来花。那如果说就是比如说阿伟这次他那个大户他做空这个 curve， 它其实就是恶意做空。那如果说有人就是在恶意做空这个 CRV USD 的话，那如果它一直往下跌，但是它原本在一以上的时候赚到的那些钱不够它去进行一个回购了，会出现什么样的情况？这个，呃，请问白皮书上或者您知道有有怎么解释吗
0: ？哦，我觉得这是一个非常值得讨论的好问题。那么关于这个问题，其实就像我们刚才说的，在我们不知道抵押品是什么的前提下，我们很难去做判断。因为如果抵押品都是像 MakerDAO 一样的这种资产，比如说像以太啊这种。那我觉得是不太会出现会被恶意做空的情况的，因为你是基于超额抵押来做的嘛，对吧？只要你的抵押品的价格没有问题，那么你不会，即使会出现水下的状态，也不会崩得特别离谱，那可能都不会低于零点九八。就如果不低于零点九八，我觉得一切还是都 OK 的，可以接受的。对，嗯、是但是如果你的抵押品里面有像 CRV 代币，就是类似于 Luna 的这种玩法，那可能就会比较危险，就会出现水下的状态。而如果出现水下的状态，像你说的，拍 K 泡里面的这个套利的钱又不够了，那肯定就会产生系统性风险了，就是出现坏账了嘛，东西对吧？对，或者是你的一直就是在水下了，你一直在水下就会影响大家的信息，但是就都不想去借钱了，反而会，对吧？就出问题了嘛，那可能就会出现套利的一些存在。所以我觉得这个问题是否会出现，还是要看抵押品是谁。如果抵押品都没有问题，那么这套机制我觉得大概率也是可以 work。但是如果抵押品里，对吧，不太安全，不是抵押品突然变成了 CRV， 那这个模型可能就比较危险了。<笑>毕竟 Luna 的前车之鉴是就在半年才嘛，开，对
1: ，他就到时候就可能会产生一个连环的一个效应。对，确实是。然后。嗯今天的问题差不多就结束了，然后非常感谢，也非常荣幸能邀请到 V 来参与这一次关于 Curve 这个发协议的一个讨论。